0: Meus queridos headbangers de plantão Aqui quem vos fala é Gastão Moreira Continuem ouvindo várias porradas na orelha No querido Heavy Nation Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal Da Rádio Wall.
1: Fala Redbangers! Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, edição de número 119, que conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lida na apresentação. E aí, Fer.
2: Fala, Redbangers! E hoje a gente tá com. nossa!
1: São duas pessoas especiais. Um que já é um arroz
3: de festa, já é da casa, já, que é o Edu Rock, <risos> do local. <risos> e aí? E aí, galera, beleza? Olha, vou falar que eu tô emocionado aqui hoje, meu. Todos eu, nós estamos. Eu não todos vou, nós. Eu não vou <risos> todos nós. estragar a surpresa, lógico que você tem que falar. Fala aí, quem que tá aí? Gastão Moreira, cara. Seja bem-vindo, meu. Ave Felicidade. Maria! <risos> você fala
0: isso pra todos, Edu, não vem não. Não,
2: jamais.
0: Gastão, Gastão,
2: é um prazerzão ter você aqui, meu. Mó honra pra gente. Temos coisa pra caramba pra conversar aqui hoje. Enfim, prazer enorme te ter aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu Gastão. que
0: agradeço o convite, meu. Sério
3: mesmo, Gastão que apresentava o Fúria Metal, gente. Apenas isso.
1: Caramba. Apenas o isso. melhor programa
2: O Red Bangers Ball brasileiro. Pois é, cara. O Fúria né?
3: Metal tinha que ser no lugar do Fantástico.
0: Todo, <risos> todo domingo, às oito. <risos> Fúria Metal. Se vocês não me convidassem, eu ia me convidar, hein? Pô. Eu já tava chegando nesse ponto, já de mandar um e-mail aqui pra UOL e falar, e aí, meu? Oh, convida <risos> nós aí, pô. Legal, mas vamos de som, né, Fer
2: Vamos. Vamos agora começar o programa com uma banda que detonou aí no último Rock in Rio, hein, meu?
1: José fez um show maravilhoso e com certeza, depois show, shows, cada um crescer ainda mais aqui no Brasil.
2: Tomara, porque a banda merece. Vamos de híbrida, banda brasileira, Walking to Death, do álbum Silent Revenge, agora de 2013. Bora lá.
1: Bloco Brazuca aqui no Heavy Nation. A gente acabou de ouvir o Violator com Echoes of Silence, do novo álbum deles, o Scenarios of Brutality, lançado em 2013. Foi gravado na Alemanha também, o Fernando, você sabe alguma coisa?
2: eu acho que foi mas eu não tenho certeza não
1: ou foi só produzido 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 pelo pelo, pelo animal ou Andy Class.
2: É, então, eu sei que foi produzido pela Andy Class, mas eu acho que foi gravado lá também, porque eu lembro que na época que tava rolando a gravação, a produção do disco, os caras tinham ido pra lá e postavam um monte de coisa, assim, os churrasco vegan deles, os negócios.
1: Assim. Esse álbum ficou brutal, mano. E abrindo o bloco, Hibria com Walking to Death, do álbum Silent Revenge, lançado agora em 2013, a banda que realmente detonou no Rock in Rio. Parabéns, pessoal do Ibra.
2: Ah, com certeza, Yuri mandou bem demais, a banda inteira, mas o Yuri, nossa senhora, que voz esse cara tem.
1: Com certeza, mas vamos falar com o... Gastão, né? Cara? Com o
2: nosso herói aqui. Herói, herói. É
1: um herói. herói. Pô, eu tava falando sabe? aqui antes, é tipo ver o he assim do nosso <risos> lado. certeza, né? O Batman. É meio surreal, né? Você cresce vendo o cara no MTV não, é surreal, apresentando brother. teu programa favorito lá e de repente o cara tá aqui na tua frente. E mano, é pô. mais
2: surreal ainda, pô, eu nasci em 89. Então quando. <risos> é, então quando o Fúria acabou, eu não. Eu era moleca ainda. Você assim. não acompanhou? Eu acompanhava... Olha só a magia, hein, Gastão. Eu acompanhava o meu... Eu tenho lembrança do meu pai assistindo aí, meu pai é o Fúria. Meu pai é mó Red Vanger. Então eu tenho essa lembrança. Então pra mim tá sendo mó especial, porque, tipo... É um cara que, meu, ficou na memória ali só. Porque eu não, não cheguei a acompanhar o... o, o o FURIA mas tava ali, eu falo, caraca, e aí o cara entrevistando, cara, Feliz,
1: Felizmente, eu, eu e o Edu, a gente
3: não pode dizer, o mesmo, né, que a gente acompanhou, é. né, Edu? Cara, a gente é velho né, velho? A gente é velho, né? a gente acompanhou. Pô, eu
2: queria muito, cara, ter assim... Cara, um...
3: toda semana era sagrado, tinha que estar tá lá, vendo no se, se eu tivesse que acordar cedo e tal, a gente ficava gravando, eu meu amigo André Ferrari te gravar e falar, você viu o que rolou? Aí a gente trocava as fitas, assim, demais. demais.
2: Legal, demais.
1: Sim, em, casa, em casa era assim, minha mãe, ela ficava assistindo novela, só que eu já ficava na sala pra reservar meu lugar, ela pra poder assistir o Fúria depois, né?
2: <risos> <risos> Reservar o
1: lugar? É, pra ela, ela já viu que eu tava lá e ela não, não mudava de canal. Ela, era foda. Você viu a responsa que você fez Olha na vida essa... da... Pô, resposta é? na vida das pessoas, Moldou cara. Moldou
2: uma geração de Moldou. redbangers com certeza, cara.
1: E você sente isso, Gastão, essa responsa que você teve na época, ou sei lá, tem ainda agora? Que sabe
0: que na hora ali eu gravava olhando pra uma câmera, né? Mas eu tinha consciência que tinha gente do outro lado ali que ia prestar muita atenção no que eu ia falar. E eu sempre, eu, eu confesso a vocês, eu comecei no MTV por causa do M Eu não era um cara de TV, eu era um cara da música.
3: Uhum.
1: <risos> e eu
0: sempre vi isso como uma missão musical na minha vida mesmo. Eu levava muito a sério o Fúria, cara.
1: Legal.
0: Desde conseguir os clipes, que era bem difícil... Tinha muita Aí, gente que então. me cruzava na rua, né? Ah, você não tá cavendo não tem clipe, velho, sabe? Eu, eu pedia, eu, <risos> é mandava, eu mandava umas cartas pra MTV americana pedindo o videoclipe. Então eu sabia que era uma barra que era carente e sabia que o pessoal, tudo que eu falasse ali, neguinho, você tá ligado, né? Certeza. Errou alguma coisa, informação, não sei, né? eles pegam no pé. Então eu, eu fiz com muito carinho o programa, isso eu sei. E muita gente ainda fala, né? É engraçado, né? Porque me associam bastante ao FURIA, até hoje, né? Já saí da MTV há 15 anos.
2: E é, e assim... teve musicais, tudo e tudo Exatamente. mais, mas o Fúria marcou muito, eu acho, né, meu? A geração de Red Bangers. E como é importante você acha que foi pra cena metal o Fúria na época? Ó,
0: oh, o mais importante eu acho assim: quando você tem um espaço, quando te dão um espaço, você não pode ser egoísta. Então eu levei muitas bandas brasileiras lá no programa, isso eu fazia questão mesmo. A MTV nem gostava tanto assim pra falar. Cara. <risos> Só, pô, mas essa banda não gravou nada, eu falei, não interessa, cara, vamos lá, que quando não se tem um espaço, né, não tem um movimento. Então eu sabia disso se a gente tem um espaço ali, vamos ceder esse espaço para as bandas, porque vai acabar criando alguma coisa, né? vai acabar lembro, gerando. você levou
1: uma galera,
3: o pessoal do Pus, do Genocídio, ah, Cavalo Vapor.
1: Aliás,
0: cara, na,
3: quando eu postei a minha entrevista com ele no YouTube, o cara do Overdose escreveu lá nos
0: comentários. Ah, é? Agradecendo. Overdose, não, sensacional, legal. Né? O Cláudio da Vila, que é um figuraço, o guitarrista sim, da banda, sim. todos os meus camaradas ali. Então, mas eu acho que, para te falar sincero, as, as principais e as não principais, as secundárias, a gente levou lá. Só da época ali não ficou banda de fora, não. Isso você falou aí, cavalo-vapor era uma coisa, overdose era outra, né? Então, em todas as vertentes eu fazia questão de levar. Então, acho que esse foi o grande trunfo do programa de dar espaço de tratar a sério, né? Porque eu poderia levar lá e avacalhar com as bandas. Né? Não. E então né? estava... É isso
2: que é legal. Tratar com a seriedade que o metal merece.
0: Exatamente, né? com toda a dignidade. Assim.
1: E legal que você levava bandas que muita gente não conhecia e passou a ficar conhecida depois que foi lá, né, cara? Pô, então
0: isso, isso é mais legal ainda, né? Eu, é, conseguir... eu
1: mesmo, eu vejo por mim que muita coisa eu conheci por causa do fura Metal, ah, cara. Você dúvida. levava as bandas lá e tudo. Não tinha cara. internet, né, cara? Não tinha
0: internet, é. É, tem isso, né? isso é um fator... Né? Eu acho que o fura teve uma importância também por causa disso. Talvez hoje em dia já não tivesse tanta, né? Porque hoje você tem acesso a tudo, né? Mas na época mesmo... Eu sei que dependia muito do daqueles clipes ali, Porque nenhum. Eu acho que nenhum outro canal passava, né? Não. Vídeos, não. principalmente os mais extremos, assim, eu duvido, cara. Eu não certeza, não. não. <risos> era quase refutado, né? E, eu, e no furo era muito bem-vindo. Tanto que o programa começou às duas horas da manhã, né?
1: É, eu lembro dessa
0: época. Você lembra disso? Você Entendi. chegou a
1: pegar essa? Cheguei e depois passou para duas, duas horas de duração, né? Que, Nossa, ficou, que foi que do caralho lindo essa época. Isso, né? Era uma hora só, depois foi para duas horas de duração, depois voltou para uma hora. Por quê? Como aconteceu nessa época? Aí não, o
0: problema de duas horas era o número de clipes, por incrível que pareça. Porque por pedidos, assim, o Furi só, só mudou de horário porque foi reivindicado isso pelo público. Isso que é legal, né? As cartas eram muito apaixonadas, eles viram que tinha um público. Aí falaram, não, não, peraí, duas horas da manhã é um horário marginal, né? Então vamos botar num horário mais decente. Mas a duração do programa tinha que ser um pouco mais curta pela falta de videoclipes. Oh.
2: Caramba, que coisa!
0: As gravadoras não queriam nem saber isso. Eu posso falar mesmo... Não tinha interesse, entendeu? Você acha que a EMAI vai ter interesse em quem? Na, na banda lá de death metal ou na, no pop, entendeu? Então Se
3: fossem esperto, eu sendo de Não. É
2: verdade. Que louco isso. E além da magia dos videoclipes, teve muito lance de entrevista e tal, né? E, inclusive, eu tava vindo pra cá eu tava assistindo no no celular aqui, o do Sepultura, tal, especial do Sepultura. Ah, teve muito Nossa, legal. Nossa, é, ensaio, eles tocando Refuse Resist, enfim. Mas além da magia do clipe, teve o lance das entrevistas, e qual entrevista, você entrevistou gente pra caramba, qual a entrevista que foi mais marcante pra você, assim?
0: Ó, eu tive sorte, né, porque eu peguei um período, talvez se fizesse hoje o programa, eu não teria entrevistado as bandas que eu entrevistei. Então... Ah, sem dúvida, pra mim, assim, tem... Se você perguntar pra mim qual é mais importante, eu vou te falar de cara que foi o Angus Young, né?
2: Hum, que eu tenho o,
0: o Raio Tatuado, eu sou um fã de ACDC. Aqui, ó. E ao lado do, do... É, tá aí, ó, latinha aqui de, <risos> do ACDC. O Ozzy, que acho que o Sabá é a minha banda do coração, né? Todas as vezes que eu falei com o Sabá, o Aerosmith, Alice Cooper. Todas essas bandas grandes, eu acho que eu fiquei muito emocionada. Assim. E eu entrevistei a maioria. Por exemplo, eu estava com a camisa do Saxon, eu entrevistei o Saxon duas vezes. E as duas vezes foi muito legal. O Biff Bruford, né? O vocalista foi gente finíssima. O Slash, cara. O Slash, o Slash foi. Que me o Slash o... Gilbert Clark. Então, mas tem uma do Slash que é boa, cara. Porque eles vieram com o Guns N' Roses, eu entrevistei o Slash e ele foi muito arrogante. Depois Não, ele caramba. veio depois ele veio com o Snake Pit, Ele foi, foi finíssimo. Cara. É claro, já tinha, tomaram um chega
3: pra lá, né? De leve aí.
0: <risos> eu acho que e eu posso falar isso do Bruce também, Bruce Dickinson também A primeira vez eu entrevistei o Iron Maiden inteira A banda completa, ele foi o mais Distante, Eu depois vi ele veio solo ele. é. Depois ele veio solo, cara Andamos de kart, é. ele foi gente finíssima Então acho que tem isso também, né <risos> O Slayer também se entrevistou na época do Monsters of Rock, né E foi engraçado, cara, foi legal porque O o, ah, o Kerry King Ficava me olhando, me zoando, sabe ele... ele foi um cara divertido, assim, eu achava que ele era um cara Um pouco mais durão, não, ele foi muito gente boa Todo mundo, aí o Tom Arai é um doce, né
3: <risos> e o, Ga o Gastão chamou o... Pô, o Bostaf
0: de David Lombardo. Nossa! <risos> chamei, chamei. chamou. Já vem pra... Pode ter sido, cara. Eu, eu sou Tem um dos maiores né? fãs do YouTube. Lombardo. É, é, é ótimo, cara, porque eu sou um dos maiores fãs do Lombardo <risos> e eu senti a falta do Lombardo meu, Mas o Bostaf comprovou aí no Rock in Rio que ele se a mão, né? e Sim, e tava ao vivo, na, mas na hora você consertou. Consertei. Consertei. consertou.
2: Tá Ufa! Ufa! Isso, é, sobre esse lance de entrevista, só rapidinho antes da gente ir pro, pro próximo bloco, o legal é que é, como né, a gente estava comentando, você entrevistou várias bandas e tal. E, pô, feitas de... Provavelmente, muitas das bandas que você entrevistou, você gostava das bandas. Então, você entendia das bandas e tal. E passava muita informação para quem assistir e tudo mais. Isso é muito legal. Porque, hoje em dia, eu, particularmente, sinto falta na TV, principalmente na TV... Esse tipo de coisa, entrevista com know-how, sabe? Pô, sempre aquela, aquela coisa, entrevista meio superficial, é. aquela coisa básica que todo mundo já sabe, mas não tem aquela entrevista que tipo com perguntas que o fã gostaria de ouvir. Você sente isso também?
0: Posso te falar porque eu era fã mesmo, né? Sou é, fã. Né? Sou exatamente. Fã. Eu te confesso uma coisa, véio, quando eu ia fazer uma entrevista, eu ouvia todos os discos assim também, pra ficar Olha, com a banda. Que sabe? Eu ia, eu, eu, quando eu tava a caminho da emissora pra fazer a entrevista, eu continuava ouvindo pra entrar no clima. E eu que estudava legal. a vida inteira. E eu, eu sempre procurei Saber detalhes da vida que não... Porque perguntar como é que é o Brasil, se gosta das mulheres brasileiras, é muito é, fácil, é né? É
2: sempre, é...
0: E o teu último disco tá bonito, entendeu? Eu, eu tentava sempre falar alguma coisa que tivesse alguma, alguma curiosidade ou fosse surpreender a banda, sabe? Então eu estudava mesmo, assim, não é... e como fã, né? Porque eu conhecia muitas coisas porque eu gostava da banda mesmo. E é muito diferente quando você faz uma entrevista, quando você gosta e quando você não gosta. Muito. Dá pra ser profissional, qualquer entrevista você pode ser profissional, uhum. né? Você vai fazer uma boa entrevista também. Mas a entrevista, quando você é fã, você demonstra, você, acho que você repassa a paixão, não só para o entrevistado, mas para o público também.
2: Com certeza. Eu estava vendo, por exemplo, no, no Multishow agora, entrevistar o James Hetfield, né? A, eu esqueci o nome daquela menina, acho que é a Luísa. Foi a Luísa. E foi legal a entrevista, sim, mas eu, eu acho que Falta, é um né? pouco superficial. Falta é. alguém que tipo realmente entenda, que vá perguntar é aquela verdade. coisa que o fã que essa mas, ah, mas, mas,
0: mas desculpa, só... Aí só, eu, 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 eu vou defender ela, assim. hum, hum. <risos> Vou defendê-la.
2: Claro. Porque
0: ali foi depois do show, entendeu?
2: Claro. É aquele claro. clima,
0: você tem cinco minutos, é diferente do uhum. cara... O Angus foi ali, eu fui até o hotel, ele ficou 45 minutos comigo. Entendi. Então você tem muito mais tempo ali pra vasculhar a vida do cara, né? Ali, um cara gritando a tua orelha no teu ponto, sabe? No uhum. ao vivo... É muito mais difícil. Tanto que eu pego minhas entrevistas que eu fiz em festivais, hum. foram muito piores do que as entrevistas que ah, eu fiz em estúdio. entendi. Studio. Então, entendi. eu acho que é muito mais difícil. Você tem muito menos tempo e o clima não é propício. Principalmente quando a entrevista é antes de show. Uhum. acho que pouquíssimas você toca você sabe disso antes do show o cara vem te entrevistar e aí quando vocês começaram aqui, você foi entrando no palco eu não entendeu você não quer falar do passado né Entendi. então é o clima também acho que não favorece então ali ali é muito difícil fazer o rock and roll ali é muito difícil
2: entendi mas você sente essa falta assim hoje em dia na TV vocês também aí sentem essa falta de alguém que eu sempre, sinto tanta seja... falta
3: que eu montei o um negócio na internet porque, é, eu... porque não tinha o que eu é queria ver aí. na TV Fala, é meu, aí. não quero ver perguntando de caipirinha ou você gosta da, 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 da
0: bunda brasileira. Eu quero <risos> um bagulho mais profundo. Com o Max, por exemplo, você passou a paixão, velho, você lembra? Você Passei. mandou a entrevista, eu vi, eu falei, nossa, que demais, porque eu vi que era um cara que gostava dele e estava preparado é, para fazer. Eu não fiz questão de disfarçar nenhuma. Hum. E às vezes criticam isso em mim,
3: talvez em você também. Hoje em dia, ah, isso aí é feito por fã. É lógico que eu sou fã de rock. Olha a minha cara, você vai fazer pagode? Não. <risos> Mas, Mas eu, eu, não acho, eu não vejo problema eu nisso. Eu não
2: acho um ponto negativo, eu acho é um ponto positivaço ser um fã. Entre... Que nem quando a gente, você comentou do Max, quando a gente entrevistou o Max aqui, uhum. a gente meu, tremeu na base, perguntou o máximo de coisa que a gente sabia que os fãs gostariam de saber, porque eu acho que esse é o espírito sei lá, isso é o que você passava, pelo menos Ó, pra quando, gente. Assim. Quando você
0: é fã, acho que só tem que tomar cuidado com uma coisa, só que às vezes a gente abusa é elogiar demais, entendeu uhum. você é muito fã da banda, você fala, você que é um vocalista espetacular, e lançou esse disco maravilhoso eu queria saber como é que foi, entendeu aí você acaba, e acho que nem o próprio cara ele fica meio constrangido, sabe então... pode deixar
1: que a gente vai te elogiar menos também, viu Gastão é. beleza Gastão, valeu aí, direto aí.
2: Tamo, tamo, tamo com esse cara meio regular é. Assim. é,
1: vamos elogiar o Gastão mesmo aqui, vamos pro próximo bloco agora Vamos pro
2: próximo bloco, vamos de Dream Theater, <risos> banda americana, com The Enemy Inside, que é desse álbum pesadíssimo, né? Esse tá último deles bom, aí, véio. Dream Theater, álbum né? chamado Dream Theater, de 2013, bora lá. E a gente acabou de ouvir a banda Dinossaura, né, em inglesa, On Slout, com Dead Man Walking, do álbum Six, né? Eu imagino que seja isso. De 2013, e antes disso, Dream Theater, música do álbum de mesmo nome, Dream Theater, de 2013, e a música The Enemy Inside.
1: E vamos dar um toque pra galera sobre o super peso do Brasil, né, Fernando
2: Isso, evento animal que vai rolar agora dia 9 de novembro, hein, gente? A partir das 5 da tarde, né, Júlio?
1: Lá no Carioca Club, vem quem vai tocar? Metalmorfose, Centúrias... Tauro, salário mínimo, estresse e várias participações, cara.
2: É, isso aí, dentre elas o Bitinho, né, do Voodoo Priest.
1: Bitinho, o pessoal do X-Rated.
2: Isso, e vai ter um lance de uma guitarra autografada do Andréas também, também, né? Também vai lá?
1: ter um sorteio de guitarra lá. Então, todo mundo esteja lá. Que dia, Fer?
2: Dia 9 de novembro. Simplesmente a nata da história do metal reunida aí nesse show animalesco.
1: Então, meu cara, você que fala que curte metal nacional, você tem que ir lá, meu.
2: Tem que ir lá. Dá, uma, dá essa força aí. Vamos voltar a falar com o nosso convidado aqui, Junior? Nosso
1: convidado maravilhoso, esse cara aqui é foda. <risos>
2: <risos> Deixa eu ajoelhar aqui. <risos> a gente estava comentando das épocas de Fúria, Metal e tudo mais. E depois do, do Fúria, assim, teve um programa ou outro que tentou se dedicar ali o metal, a gente teve o riff até o Total Massacration, é. mas depois meio que foi... Não teve,
1: não, não teve o mesmo impacto, né? É, né?
2: o mesmo impacto. Depois eu, pelo menos, senti que o metal foi meio exterminado é. da MTV. Aliás, é. Gastão,
1: já que você tá aqui, é uma coisa que eu sempre quis perguntar. Por, o porquê da mudança do nome de Fura Metal, depois só para Fúria, e que causou depois a extinção total do programa?
0: A gente percebeu, cara, que tinha uma onda de bandas pesadas que poderiam tocar no Fúria Metal, que não era o metal mas ao mesmo tempo eram pesadas. Então hum. se, se o princípio do FURIA no começo era bandas que tem peso, o metal começou a... Porque se a gente tocasse, sei lá, um Soundgarden, por exemplo, uma banda pesada, pegar a música mais pesada do Soundgarden, tocasse no um FURIA Metal, todo mundo descia a lenha.
1: Isso é verdade, uma vez você fez um especial só com banda um bando de Seattle no Fúria Metal. Exatamente,
0: e desceram a lenda. É verdade, <risos> deu, um, eu conf... deu um choque. Assim. É, eu confesso que eu fui, o... salvou pelo clipe do Sanctuary que passou naquele dia lá. Ah, tá vendo? Eu... Mas é isso. E daí, não foi uma ideia minha, foi uma ideia da emissora mesmo, é, de pra manutenção do programa, pra, pra poder ampliar um pouquinho o espectro ali do, do Fúria, se tirasse o metal do nome, a gente poderia tocar bandas pesadas que não eram exatamente de heavy metal. E foi uma boa assim? Deu mais audiência pra época? Como é que... Foi sobrevivência, velho Então eu nem discuti a ideia porque eu falei assim É pra manter o programa no ar? É pra manter o programa no ar Então vambora, sacou? Uh, entendi Quer dizer, não foi uma, uma questão muito estética, né? Foi uma questão de sobrevivência não, não foi algo que você quisesse ter feito? então Não, eu teria mantido o Fúria Metal né? Teria mantido porque eu acho que ainda tinha um clipe suficiente pra fazer o programa mas também, na época, eu também não fui contra também. Eu falei, é isso? Ah, até tinha, tinha um ponto ali, entendeu? Uhum. Que eu não cheguei a discordar. Que realmente tinha umas bandas que eram muito pesadas. Que não eram de metal, né?
2: Entendi. Sim. É, até hardcore e -hard, outras bandas. É, é. Né? Então acabou virando...
0: O fúria acabou virando isso. Acabou virando um, um programa pra isso. Pra tocar até um hardcore. Sabe? De música pesada, De né? música pesada, em geral.
2: Entendi. E logo depois disso que o Júlio comentou, rolou o seu desligamento e tal por... Questões ideológicas foram? Como é que foi? Pra galera que não conhece, assim, a história, né? O pessoal da minha geração pra frente, né?
0: <risos> não, o resumo da ópera, assim, é isso. Eu, eu, eu tinha criado o um Mochilão e eu tive um desentendimento com a direção, porque eles queriam... A, a minha diretora, ela tinha uma ideia diferente do programa e eu tinha criado ele de uma maneira e ela queria mudar no meio do, do contexto. Eu, às vezes, sou meio turrão. <risos> foi, não, não, peraí, tem que ser assim e tal, e ela não, não me bancou, né? Foi mandar embora nessa época. Então foi mais por causa do mochilão do que por outros do programas. Que... Ah...
2: Entendi. Mas foi aí, voltando isso. um pouco ao lance do metal na TV, que eu tinha comentado, né? T tiveram algumas outras tentativas de manter o metal ali na MTV, mas eu acho que nenhuma delas foi tão... Teve tanto sucesso, assim, que nem o, o Fúria Metal, e depois disso, o metal foi praticamente deixado de lado na TV. Qual a sua opinião de hoje a gente ter tão pouco espaço na TV mesmo, assim, na TV aberta e até na fechada? Na fechada a gente ainda tem um pouquinho no vh One, Death Metal Show e tal, mas... Nacional mesmo é pouco, mas a é internet mesmo. Qual a sua opinião sobre oh. esse descaso? O, o, metal. o Death
0: Metal Show já é um bom exemplo, porque é uma das maiores audiências do VH1. Inclusive, eu cheguei a propor para eles para fazer o um Nacional, né?
2: Tinha que ter, hum, cara. Tinha que ter. Alguém tinha propôs. Mesmo. Eu já tava me sentindo mal. De... Não, <risos> não esquece da mesmo.
0: gente, Gaston. É não
2: esquece rolar. da gente, hein? É.
3: Eu, Júlio. Ricardo é. Batalha. Mas pronto, fechou.
2: E eu, né, pô? Por que o já, Júlio? Pô, Vai. Também
0: acho mais interessante. <risos> não, eu acho... Ó, na minha, na minha concepção, não sei, eu, talvez eu seja da velha guarda, mas eu acho que o cenário também ficou um pouquinho mais desinteressante. Hum. talvez mas não, isso não justifica entendeu eu acho que é um... mas
2: em que sentido ficou desinteressante
0: eu acho que as bandas tiveram mais impacto as bandas que tiveram mais impacto que fizeram mais história vieram um pouquinho nos anos agora depois de 2005 então eu não vejo muitas coisas tem bandas ótimas entendeu mas não a quantidade que vieram nas outras décadas mas isso não justifica não ter um programa, porque eu acho que merece um espaço, porque tem um público fiel. É, e a então. prova tá aí, quando você faz um Rock in Rio e você bota uma noite de metal, esgota absolutamente.
2: É isso aí, tanto que o Shemir falou lá no show, que no, no Palco Sunset, os dois dias do metal foram os mais cheios, é. né? Ele falou, meu...
0: Mas acho, que eu, sei, eu acho que eu sei a, a resposta agora. Eu acho que todo mundo hoje em dia tenta fazer uns programas que agradem vários, vários tipos de pessoa. Uhum. E o metal é polarizador. Né? O metal, principalmente o metal mais Verdade. extremo, ou você gosta ou você não gosta. Uhum. Então acho que as TVs têm medo disso, porque elas sabem que naquele momento, inclusive o Fúria Metal era assim. Quem não gostava não, desligava a televisão ou mudava de canal, entendeu? Uhum. Então acho que e hoje você vê tudo, até o, até o Rock in Rio mesmo, vão trazer a Beyoncé e vão trazer, entendeu? Eles tentam sempre agregar todos os estilos e todo mundo. Tem que ser tudo meio neutro, né? Uhum. E eu acho que o metal não é neutro. Então acho que as, as emissoras elas temem isso. Que na hora daquele programa elas percam a audiência do.
2: Entendi, mas é, é, eu acho que a gente anda tão carente, assim, desse tipo de coisa, que se de repente rolasse um, um programa, nossa, os Redbangers iam ser mó, ia ser mó, assim, isso é uma assim, ritual, assim como, é. né, hoje, como era. Assim, que hoje uma, tem muito fúria... mais material, né? Pois é, né? E,
1: e você for, se, for, se você for analisar, fora da internet, praticamente não tem. É, não não tem, a gente tem o um Stay pra...
2: Heavy, né, na não chega chega
1: todo mundo também.
2: Que não chega, é, né, tem que... isso.
1: Tem a Road Crew, que é uma publicação lá, tinha uma loja que acabou, mas... Fora isso, não tem mais nada aqui.
2: Tem, é, poucas coisas. Mas enfim, vamos de som, Júlio? Vamos lá. A gente oh. vai ouvir uma banda carioca agora, que aliás agradeceu a gente bastante por a gente ter mencionado eles no último programa, né?
1: Porque merece que a banda é foda pra caralho. A gente tá falando do Lacerated and Carbonized lá do Rio de Janeiro com Awake the Thirsty que é do novo álbum deles, The Core of Disruption, lançado agora em 2013, também gravado lá com o Ed É
2: isso aí, volto a repetir que é uma das maiores bandas aí que a gente tem, os caras são animais.
1: esse CD tá cabuloso hein? bora aí.
2: E a gente acabou de ouvir o Oslon, aliás, um bloco brazuca aí, né? O Oslon com Haunted by the Past, do álbum Evolution de 2013. E os caras estão na Europa, hein? Fazendo a segunda turnê em um ano, é isso?
1: Pois é. Então, pois
2: Animal. Lá. Parabéns e boa sorte aí na turnê. E antes disso, outra banda sensacional, que também já foi pra solos europeus e tudo mais. Lacerated and Carbonized, com Awake the Thirst, que é do álbum The Core of Disruption, agora de 2013. Puta disco. Isso. Vamos continuar falando com o nosso convidado, Júlio?
1: Lógico, mano.
2: A gente queria falar... Eu queria falar um pouco com... <risos> o Edu vem ficar rachando aqui. Né? Olha, o Júlio tá rindo de mim eu tô rindo dele. É, é assim, então. Um reino do é outro. Alegria, é alegria, é alegria do, do Gastão. Alegria. Gastão tá aqui. alegria do Gastão. Não, mas
3: não, 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 não. não. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Posso? Lógico, Pode. Pai. Posso, professora? <risos> é... Rolava pouco hard rock,
0: né, Gastão? Vocês tinham medo de apostar nisso um pouco? Não. Rolava pouco, rolava bastante hard rock. Rolava é, bastante hard, rock, hard rock, rock. Mas tinha o gasto total também, não se esqueça disso. Gasto total tocava o um dia inteiro é bandas como o Pois, todos, todos os que você gosta de hard rock mas, tocavam no gasto Mas teve edições do Fura Metal que era só hard rock, também, que eu lembro. Também. Era, hum? era mais quando vinha alguma banda, aí eles faziam especial. Mas assim, no dia como... a dia tinha o gasto total, que era tudo diário. É. O fureira era semanal. Então, como já tocava no programa diário, eu não precisava tocar no interior. Era, tinha que tentar compensar Sim, ali. Era difícil.
3: Legal. Pô, uma parte de banda de rock eu no fundamental o Kick Trace. Sim. Né? De é. algumas, é. Tinha, tinha Gun, Gans era muito raro você tocar. Eu lembro quando o Slash foi? Você tocou um Guns e falou, vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço aqui: tocar Guns Rose. Que todos os programas tocavam Gans é, Rose. Então o né? era meio aquele, era o filho Mas eu queria ver o no, no Disque, que era modinha. Eu queria <risos> mas ver mas no Disque, que era modinha. Eu toquei. É, eu toquei.
0: No disco eu ficava, puta, ah, vai. Aliás, nós estamos falando disso, hein, que é importante falar, meu. O metal nunca foi fadado a ser moda, né? Aliás, acho que os próprios é. fãs não gostariam da ideia de ser moda.
2: É, a gente né? já se acostumou com a ideia de ser uma cultura de excluídos. Não, mas é. é
0: isso que impulsiona. Eu recebi um outro dia uma revista de Teresina. Uns heróis lá de Teresina mandaram uma revistinha pra mim que estão fazendo de metal, entendeu? Então acho que é isso que impulsiona o metal. É o amor das pessoas. Quanto mais popular fica, menos o amor, né? Menos amor as pessoas têm. Os fãs mesmo começam a se desiludir. Então acho importantíssimo que continue em underground. Legal. É bom. É bom pro, pro movimento.
2: É isso aí. Eu vou querer que você comente depois é, sobre o... O tempo que você passou em Florianópolis e com outros projetos e tal, mas antes disso, vamos conversar um pouco sobre a época do Musicals e tal, que também foi um programa importantasso na TV Cultura, pra quem não sabe, foi um programa que rolou bastante com um formato diferente do que era o Fúria Metal, mas mesmo assim, muito interessante, muita banda brasileira foi lá, né?
0: A gente Os... levou mais de 500
2: Caraca, mais de 500 bandas. E aí, a importância do Musicals? Como que foi para você participar de um programa desse? Foi então, ideia sua?
0: Foi uma ideia minha com, com a direção da cultura. E, e acho que a importância é a mesma do Fúria Metal. Foi ceder um espaço né, aos artistas que não tinham onde tocar ao vivo com dignidade. Uhum. Não, não tinham não tinham grandes programas, tinha o Bem Brasil, um era um ou outro. E eu acho que o Musicals tratou bem essas bandas. Saca? Acho que era, a nossa responsabilidade era essa. Convidava para tocar ao vivo, dava um bom equipamento tinha a plateia, então acho que o importante foi esse. que não só isso, como era um programa plural. Eu sempre gostei de ser plural, sabe? Apesar de eu uhum. ser radical em algumas coisas, acho que... É... Então tinha sempre um artista plástico, tinha poesia, tinha fotografia, né? a gente convidava de todas as artes. Então a função do programa, acho que era mais incentivar as pessoas. A gente promoveu várias voltas de bandas, eu vi vários escritores falando, pô, eu tinha parado de escrever poesia, agora... Eu vi que eu tenho uma possibilidade de vir no programa, eu voltei a escrever. Oh, Pintor também
2: Isso, pra mim, é o
0: mais legal, entendeu?
2: Incentivando a cultura mesmo, a cultura
0: né, em viu? geral. Então, vai lá e faça a sua arte, entendeu? Independente do o que for. Então, teve dia lá que a gente teve, sei lá, Edivaldo Santana e teve Ratos de Porão junto, entendeu? O programa era pra ser assim, era, era pra ser caótico.
2: Legal demais. E foi muito bacana, né? Porque, inclusive, a gente tava até comentando antes aqui o Torture Squad. Chegou aí, crise, um sepultura. Então, meu... Puta espaço para as bandas, né? Outra Pô. coisa que eu também sinto um pouco falta hoje em dia, mas aí é outros 500 né? não, Os dias do
0: metal, por exemplo, a gente levou o, o, o Dick que desenha para caramba do Corso, só é a gente, verdade. Né? A gente levou o, o batera do Genocídio também, que é o Juma. Não, não esqueci o nome dele agora. O Juma. O Juma. O Juma Sim. desenha para caramba. Ele foi o artista num dia de metal. Então os dias de, de, de metal Tinha alguns dias que a gente fazia um pouquinho mais específico, mas para provar que o metal não se, não se restringia só à música, né? Ficou uhum. quanto tempo no ar o programa? Quase quatro anos. Então, a gente levou muita banda a gente fez alguns dias de metal. Foram muito legais, assim. Em todas as vertentes, né? Nossa preocupação era mostrar o que tem de variedade na arte, sacou? Então, não era um programa específico.
2: Que legal, hein? E depois disso, aí teve uma, uma época que você foi para Florianópolis e dedicou a sua banda. Você até montou uma... Um pub, né? Uma, uma casa de show, fiz. um lance assim? Conta um pouquinho pra gente sobre essa época
0: também. Mais uma vez o mesmo caso. Eu fiz a casa pra ter, porque eu via que as bandas de rock não tinham espaço lá. Uhum. O rock era muito marginalizado em Florianópolis. Então, quando eu fiz a casa que se chama Célula, eu percebi que muitas bandas começaram a entrar em contato comigo, do interior do Rio Grande do Sul, do resto de Santa Olha, Catarina. Que legal. Sul do Paraná. Então foi. Todo mundo sabe, serviu como um ponto também para essas bandas se apresentarem ao vivo. Eu acho que é importantíssimo. A gente sempre fala assim: pega um cenário você fala, sempre tem um lugar e um empresário associado a isso, você já percebeu? Uhum. Você do, a cena punk de Nova York tinha lá, o Cibidib, né? Uhum. Sacou? T -t Todos os lugares é sempre verdade. tiveram um clube associado, porque se não tiver um espaço para essas bandas, não vai ter cenário. Então, eu sempre, quando eu tive ali o bar, eu falei, porra, é a chance de ter um cenário. Para se tiver alguma banda de rock aqui em Santa Catarina, vai aparecer e apareceram várias. Então, já, já valeu por, por essa, só para essa situação, já valeu. Porque lá o que predomina é pagode e música eletrônica, né?
2: caramba então eu fui... sempre o Gastão sempre dando o maior help para ser na né, contramão
0: na contramão eu fazia assim, eu fiz um programa de rádio também né? eu fiz seis anos de um programa de é, rádio é verdade eu toquei umas coisas que. Toquei possessed lá, saca? Numa ah, rádio. Que foda. Bem, e assim, numa rádio que era absolutamente comercial, que é a Rádio Atlântida, saca? Uhum. Eu toquei umas coisas de metal lá. Não só metal, eu tocava de tudo. E assim, eu tocava músicas muito diversificadas, mas eu toquei várias coisas extremas. Aí.
2: Eu, eu de tocar possessed <risos> é Acabou. sensacional. Acabou. Isso. Tem que ter culhão,
0: hein? E ficou legal, foi seis anos no ar, chama gasômetro o programa também. <risos> gasômetro, pode crer. Gasômetro.
2: Legal demais. Vamos de música, Júlio?
0: Vamos aí, tá com uma banda lá da
1: Suécia, o Talismã, com Albie Waden. E a gente acabou de ouvir uma banda que eu conheci por causa do
0: Fura Metal, cara. Mordred, oh, Falling Away. Você lembra dessa banda, né, Gastão? Se lembro, cara. Nossa, o Mordred foi, na, na, foi no auge ali que chamavam de funk Metal, né? Isso. Eles não eram
1: tanto, eles eram um pouco mais pesados até, né? Era uma mistura de trash, mas tinha umas lances mais de, de Funk Metal, assim. Foi, uma da, foi um dos primórdios do New Metal, depois que veio em seguida, né? Hum. E a música do álbum Indies Life, de 91, e o clipe passava direto lá no Final Metal, era um dos meus favoritos. A primeira vez que eu ouvi, eu achei uma bosta. <risos> Mas depois eu gostei pra caralho, cara. E é um... foda, cara. E abrindo o bloco, ó, eu aqui, um bobo, né, falando. <risos> a gente fica tá meio bobo, né? <risos> e abrindo o bloco, a gente teve o Talisman com Alb Waiting do álbum de mesmo, de mesmo nome lançado em 1990, e como o Edu falou, que é a banda do Jeff Scott Soto, né? É, ele tira... tá acabando ainda? Não, não. não. Acabou não, não. já?
2: E, e isso que eu acho, eu ia até comentar isso, isso que eu acho uma pena, porque é, na verdade a banda acabou logo depois que o baixista Marcel Jacob, que era animal, né? Ele se matou e tal. Então eu não sei se foi esse baque, tudo que fez o o Jeff, Skets, o, Jeff Skets, o Jeff Scott Soto parar com o Talismã, mas eu acho uma pena, porque depois disso ele ficou pingando ali de um lado para o outro, e o Talismã para mim seria uma banda que se ele tivesse mantido mesmo sem o Marcel, estaria, meu... Seria as bandas mais legais, assim, top.
1: Com certeza. É. Mas agora a gente vai de Metal Judgment, né? Eu é, sei.
2: agora a gente vai com um quadro aqui com o nosso convidado Gastão, que é o seguinte, a gente vai apresentar três bandas, trechos né Júlio, de é. três bandas brasileiras aqui pro nosso convidado e aí você vai comentar o que, que você acha de cada uma dessas bandas e no final do programa você vai ter que escolher uma para encerrar
1: tá. e pode ser sincero nos comentários o Dulce que é, eu não consigo é. não ser sincero, <risos> ah, isso é bom <risos> vamos com a primeira então DJ o projeto solo do Ivan Buzic, né, que é a batalha do Dr. Sim o nome da música é The Love I Never Had é do primeiro álbum solo dele
3: e aí ó, vamos primeiro com do primeiro é. então cara surpreendeu porque é ele cantando é isso? ele canta bem né cara cantando é. né? Não, não imaginava isso dele conheço o Dr. Sim faz tempo né desde Hollywood Rock 93 <risos> e nunca imaginei que o Ivan cantava assim pegada meio blues né cara é. hard rock com blues e você sabe se ele, se ele toca nesse Celê também ou ele só canta? acho que é os caras do Dr. Sim que tocam mesmo Legal, é. meu, surpreendeu. Achei um somzão. Eu ouvi na Kiss FM esse mesmo som. Tá rolando lá na Kiss. Achei bom, cara.
0: E aí, Gastão? É, tem que lembrar do Platina também, né? Platina. Lembra, Platina. Platina já tem alguma coisa aí. É mais hard rock mesmo, né? Menos Tinha metal. Tinha o, o cara do Shop
3: Tour, né? Como ele chama? Um ruivo. Ele, ele é... Você sabe? <risos> é? Ciro Botina, é isso? Ele era poser, cara. Usava os bagulho de oncinha, de, de tigrinho. O cara do Shop Tour que vem de... Tudo lá, olha lá ele...
0: <risos> Não é? Ele, ele tocava com os caras do Dr. Sim, é isso? Tô falando Mas eu lembro que o Ivan, ele fazia uns backing vocals já, né? Ele e o André os dois, sim, dois sim. cantavam Eles eram sim. muito afinados, né? Ele tem um vozeirão mesmo, ele tem uma voz mais, mais puxada o hard rock mesmo Não é hum. interessante? Ficou bom, vamos pra próxima DJ Mais pra um coverdale, né? É, <risos> total <risos>
1: Essa banda é o Suprema, cara. Inclusive o guitarrista é o namorado da Dani Noden, né? Do Shadow Side. E é nacional brasileira também. É nacional brasileira. Pô, interessante,
0: cara. Boa banda, meu. Uma base um pouquinho mais ritmada, né? Mais, mais, mais trechona assim. Eu gosto, cara. Eu gosto. O vocal quebrando um pouco, não é Aquele vocal mais monossilábico, né? Acho legal. E aí, Edu? É, cara, com toda a honestidade do
3: mundo, eu não gosto desse tipo de banda. Eu assisti o show lá, abrindo pro Shadow Side, essa pegada meio Dream Theater, metal melódico, eu acho que o Brasil já tá meio saturado, assim, eu não gosto, apesar de eles serem uns puta músicos, é, no show mandaram muito bem, todos tocam pra caralho, não me agrada, não que a banda seja ruim, mas não é o estilo que eu gosto. Entendeu?
0: A melodia veio mais no refrão, né? Aí é um pouco mais pesado, né? Daí é, agora no é. refrão ela vem um pouquinho mais, como falou, até aquele, uma coisa meio do progressivo eu, eu disse, metal, isso, né? O progressivo, é
3: uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de pegar ela mais hard rock com, com punk, assim. Mas é uma banda super competente. Eu falei assim, meio julgando pelo show que eu vi. Eu, pra mim é meio cansativo, mas nada
1: ver. Será que o Edu vai gostar dessa próxima agora? Vamos ver, é uma banda até conceituada aí, cara.
3: É, você gostou do Então <risos> Eles são eles, é os caras que fazem a banda do Poldiano Quando ele toca, não é isso? E esse, o guitarrista que tocou nesse álbum agora ele tá tocando no Hibria Ah tá Eles fazem a o show com o Paul Diano É super competente né, no, Pra tocar Iron Maiden, né? Os dois primeiros discos ainda tem que ter uma pegada Fica igualzinho, cara, é impressionante assim. E esse som, lembra mesmo, aqui, um Halloween, né? Um Keeper of the Seven Keys assim. É, o Andy Darius participou
1: desse álbum, inclusive Andy no Uma ah. música de autoria dele Andy Darius
3: tava ruim no Rock in Rio, hein? <risos> Ave
1: Maria ah, ah, gente,
2: mas ao vivo eu não tava tão ruim lá, meu sabia? Meu. Eu não achei então, eu acho que você
3: tá com esse fone aí com Não, com...
2: <risos> tá... a gente sabe que ele não é o Michael Kiske, né? Mas Nossa, ele cantando Ionaut
3: assim. é, Future World, Não dá, cara mesmo. Mas... Tem coisa legal com... Eu vivi muito no FURIA, na época do Time of the wolf né? Power, essas coisas. São legais os CDs, mas ele não é
0: um vocalista muito bom, não. Mas aqui é legal, essa banda é boa. E aí, Gastão, curtiu o celebrado? Não, o que chama sempre atenção é a qualidade técnica dos caras, né? Porque os discos são sempre bem gravados e são meio impecáveis, né? Execução, né? O que mais me incomoda um pouquinho é o vocal, não sei. Mas não que seja ruim, pelo amor de Deus. O cara é ultra afinado... Mas não é o tipo de som que eu gosto, eu acho que me incomoda um pouco no, no metal melódico, é justamente essa coisa meio aguda demais, sabe, o vocal ali, depois de um tempo pra mim ele cansa um pouco. Eu acho que eu, eu gosto mais de uns vocais um pouco mais agressivos, talvez, menos melódicos e mais agressivos, mas Foi. a execução aqui é a, talvez a melhor de todas aí, né. É. Né, musicalmente falando, né, os caras tocando é o mais técnico. O o né? que se propõe a fazer, tá ótimo.
1: Então, é. então vocês pensam aí, porque no final a gente, vocês vão falar qual que vocês acharam melhor aí. Tá bom.
2: Exatamente. <risos> Agora a gente vai com o bloco de clássicos, que eu sempre tento relacionar com o nosso... Convidado aqui e a primeira música do bloco de clássicos, eu acho que pra quem tá aqui não precisa nem explicar o porquê que tá aqui, né? Metal Militia. Aê! Aquela
3: guitarrinha a pé! <risos> eu quase chorava toda semana eu começava aquilo. Meu. Pra
2: galera que não sabe do que a gente tá falando, é que a Metal Militia foi o. Foi o tema de abertura, o tema né? de abertura, a vinhetinha ali do, do, Fúria, do Metal. Fúria Metal. Foi eu, gente até que ali. Ace... foi eu que escolhi.
1: Foi eu que escolhi. Ah, que legal. E foi, é e foi essa música até o, até o final do programa. Até o né? final,
0: cara. Essa foi um clássico.
2: E é. tem gente que fala que até Hoje, quando houve, eu acho que o Castor do ele comentou comigo que quando ouve assim, de, aquele, aquele trechinho que toca, ele já vem total a nostalgia do programa. Assim, não, total. Né? Quando, eu, quando eu fui vamos, entrevistar o
3: Gastão no caminho, igual você foi falando que você ia ouvindo as bandas que você ia entrevistar, eu fui ouvindo essa música. Toda hora eu voltava. Pé, pé", fiquei o caminho inteiro ouvindo isso aí. Falava, e o assim, que Lemon era
0: quase o cúmulo do, da, da agressividade,
3: né? Da, é. Agressividade, é, da é, era, imagina, não Tinha nada é mais rápido. Assim. E a volta do programa, bem lembrado por ele. Era Seek to né? Exatamente. Muito bom, muito Legal bom. Legal demais, ó só, hein? ó
2: só, Então essa vai ser a primeira música do nosso bloco de clássicos e a segunda, eu escolhi uma banda brazuca que vindo pra cá eu tava revendo o Fúria especial com essa banda aqui, que é o Sepultura, vamos tocar Escape to the Void do álbum Schizophrenia. Então vamos lá, Metal Militia e Escape to the Void. Uou. Porrada no olhinho aí. É só... <risos>
0: yeah. Literal. Back to the front.
2: E a gente acabou de ouvir Escape to the Void, clássico do Sepultura, do álbum Schizophrenia, de 87. E antes disso, a gente ouviu Metallica, Metal Militia, do álbum Kill Em All, de 1983, que foi a vinhetinha clássica do Fúria Metal durante muitos anos, né?
1: Pois é, o Gaston, inclusive, a emitir acaba agora no final do mês, né? Inclusive, eu acho que com muita gente escutar esse programa, a MTV que a gente conhece já não vai mais estar no ar, cara. O
0: uhum. que,
1: que você acha disso, cara? Que, que, qual é o teu sentimento em
0: relação a ao término da, da MTV Brasil. Eu acho lamentável, mas eu acho inevitável. Engraçado, né? Uma pena, uma pena por tudo que já representou, mas ao mesmo tempo as mudanças ali de diretriz, né, de, de foco da, da, da TV, acho que acabaram descaracterizando muito. Você acha que se a MTV tivesse mantido o formato que ela teve ali no início dos anos 90, ela, ela ia estar forte ainda hoje ou não? Então, hoje tem o YouTube, né? Tem muito mais concorrência do que na época, né? Na época a gente não tinha... Você falou mesmo, você ficava esperando lá os clipes do Fúria porque não tinha em outro lugar. Hoje não, hoje você vê a hora que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, tinha o lado mais humano da coisa, né? Tinha a gente falando de música, né? Não defendendo minha, minha, minha uhum. turma ali, mas... É bacana você ver as pessoas comentando. Que nem DJ, né? Que nem ouvir rádio, né? É diferente se você ouvir som em casa ou você ouvir um DJ falando das bandas. Então, talvez, se tivesse focado na música, não naquele formato fundo chroma key videoclipe e tal... Se tivesse inovado em cima disso, talvez tivesse mais moral do que... Porque o lado do humor, eu acho que descaracterizou um pouco. Não que fosse ruim. Mas é MTV, né? não é o culpa, humor culpa do Bruno Suter
2: aí, ó. Onde <risos> ele querendo polemizar, né?
0: Não, o Bruno Suter é amigão nosso aqui. <risos> Eu queria contar, sabe o quê? Você falou do Sepultor, posso contar a história rapidinho? Eu claro, posso. Eu fui convidá-los para estar no estúdio, eu entrei no estúdio, ficou todo mundo me olhando feio, eu não conhecia os caras, eu queria levar lá no programa, daí eu convidei. Na primeira entrevista que eles foram dar, eu cheguei para na entrevista, não era nem no prédio da MTV, era na, na Rua Coropé, no, em Pinheiros. É, eu olho assim, tem um camburão, os dois camburões parados, os caras levando a mão geral, assim, foi a primeira vez que eu entrevistei. Estavam <risos> todos os repórteres os quatro com a mão apoiada no, no camburão, os quatro com a mão, sabe levando uma mega geral daí eles foram lá pra mim tipo branco, né nossa, acabamos de levar uma mega geral aí eles...
1: é. foi assim Caraca. que eu os conheci style e o gastão das entrevistas que você realizou tanto daqui, daqui do Brasil quanto lá de fora assim, com os artistas lá de fora você falou alguns que você
0: gostou mas qual foi o artista que você acha que foi que o cara foi meio cuzão assim, por exemplo olha, cara foram raros assim foram raros a maioria foi gente fina né, por incrível que pareça eu tenho uma clássica que me maltrataram e eu adorava a banda que era o The Cult, né Hum, ah, infelizmente. É? é porque eu levei um CD pro cara. Eu sabia que o vocalista gostava de uma banda. Eu levei um CD da banda só pra mostrar pra ele. Eu falei, pô, antes da entrevista eu cheguei e falei, ô, eu trouxe uma banda aqui que eu sei que você gosta, né? E tal, eu queria que você comentasse. Ele pegou e jogou meu CD no chão, assim, quebrou a caixinha. Daí falei, que isso, gente? Nossa. Aí eu que Aí Aí tudo que eu falava em inglês, eles tiravam barato, saca? Eles estavam meio putos, assim, não sei estavam brigando entre si. Daí eu falava uma palavra em inglês e eles... <risos> a pronúncia dele, haha, <risos> Ele falou não sei o quê. Aí eu fiz duas perguntas, terminei e falei, ó, obrigado, valeu, tudo de bom pra vocês.
2: Nossa, que zoado! E eu defendia,
0: Gastão. eu defendia a banda, isso que eu fiquei mais irritado. Eu falei, ó, terminou a entrevista, eu cheguei lá pra ele isso aí, defendia vocês, velho, aqui. Sempre falei bem de vocês. Daí o Billy Dunf quero gritar isso, não, não, aí. peraí. Uh. E e
3: ainda eu...
0: mais que tem uma fase de Coach que eles mudaram muito, né? Tipo,
3: aquela época do Star ali, aquele CD do bode, a galera caiu de pau aí, pau.
0: Eu tenho só uma vingança que foi boa, cara, porque eu ia nesse Buddy, depois eu fui no show, que era vocalista, e a namorada dele ficou pagando um pau.
2: Uhum.
0: <risos> Devia ter comido ela no banheiro quando ele cantava. Mas você ai <risos> é, que legal. Como é que aí é? ele, ele, ele colava o dela, abraçava ela assim? O que vocês estão falando aí? Não, nada,
2: nada. <risos> e, é bom,
0: e é bom lembrar também que o Gastão aparece no DVD, do, no DVD não, no VHS do Skid Row, né? Tem isso, no, no Hold tem. The Kill. Que <risos> eu sei tudo. É pô, o Sebastião é. me, me chamou no palco para traduzir as coisas, né? Isso foi muito legal. Porque a gente ficou, criou uma camaradagem. Eu e a Astrid, a gente entrevistou ele naquela vez. Senhor, uh -huh. Você até postou um negócio ali na né? entrevista. Da, da, foi muito legal. E a gente ficou, ficou meio amigo dele mesmo. Daí, no meio do palco, no meio do show lá no Ibirapuera, ele me chamou. Falei, pô, chega aí, chega aí. Eu quero que você traduz umas coisas, né? Demais, foi muito legal. Né? Aquele show foi, foi uma vibe incrível, né, cara? Ele, ele pulou na galera, voltou sem Meu. metade do cabelo. Eu vi, eu vi uma menina com chumaço de cabelo chumaço. dele que deu, deu dó dele. Deu dó. Essa Era. foi muito legal. Essa foi o Skid Row, ele... Você vai ali, é... Fora que ele também é um cara que é um fã de rock, né? É. Isso que é legal. Então, goste dele ou não, goste da música dele, Verdade. ele é um cara que ele vive, ele é um roqueiro inveterado mesmo, isso é. eu acho muito legal.
2: E tem cara de ser mó gente boa, né, é. meu cara? E o
3: show foi bom, foi esse fim de semana, a gente tava com medo, porque o Rock in Rio foi um desastre, né? É, foi terrível aquilo. Mas em São Paulo, foi legal o show. Cara. Foi legal, falei
1: bem pra caramba aí, né? na resenha que eu fiz lá pro blog Revination. que eu queria acessar lá.
2: Isso aí. Oi, e... parece, oh, desculpa hum, aí, que me falaram tá?
0: também que eu tô no vídeo do, do, do Manowar, né? Ah, é isso, Eles botaram, fizeram um vídeo E parece que tem um trecho da minha entrevista com ele No, no, no Monsters of Rock Que oh, eu só que vi no legal. YouTube, esse eu queria comprar também
2: Bacanérrimo né? Antes da, de a gente ver qual música Vocês escolheram aí pra fechar o programa Queria que você comentasse hoje. Como que tá a sua vida hoje, Gastão? Profissionalmente, o que você tá fazendo? Pra galera saber se inteirar um pouco mais.
0: Eu trabalhei em TV acabo até agora, até o começo do ano. Deu pedi emissão porque eu achei que eu tinha esgotado ali meu papel. Porque eu queria trabalhar com música, né? Engraçado. Uhum. Todos, todos os empregos que me ofereceram televisivamente falando e foram interessantes de eu ter feito, eram coisas fora de música. Uhum. E foi até uma opção minha mesmo. Eu, eu era muito associado à música. Eu falei, pô, eu, se eu quiser trabalhar em televisão, acho que eu tenho que dar uma diversificada. Dei essa diversificada... E eu me sinto mais feliz falando de música. Então, Entendi. Então agora eu tô fazendo um programinha para a internet, em breve, estou fazendo um livro, né? Um livro com, com, com Massari e Bento Araújo. São dois casos. a gente vai contar um pouco dos shows internacionais que rolaram antes do primeiro Rock in Rio, no Brasil. Teve um, teve um monte de show, né? Teve desde Alice Cooper em 74, é. dizer, tem um monte de coisa que a maioria das Keys, pessoas não sabe. Queens, Queen Van Halen, The, Quiz, Ivan Hallen, The, The Hallen. Police. Tem um monte uh -huh. de show e a maioria das pessoas não conhece. Ah, Tem que tá um livro a esse respeito.
1: Pô, podia fazer um livro também falando da, da, sua, da sua saga ali no Fúria Metal também, É, né, uma cara?
2: biografia. E aí, é? de acho, repente? Eu acho
0: que eu precisaria de um, de um ghostwriter, né? Que fala, né? Um cara pra escrever, é. assim. Porque senão eu não, não contaria minhas memórias. Eu acho muito pretencioso, entendeu? Mas se alguém falasse, vamos fazer um... Um livro sobre o metal nacional eu faria. né com foto, oh, da, da época, tudo, eu ia ficar do caralho, cara.
2: Bacana, a compilação de toda Meu, Imagina quanta história esse cara não tem. Pelo tem bastante de história. A gente vai
0: lembrando, saca você vai vendo, você fala, nossa, tem umas histórias engraçadas, mas de bastidores, né? Porque quando a gente entrevista uma banda, você acaba chegando bem antes, então você acompanha algumas coisas engraçadas, né?
2: Tem uma? Não Posso não contar é. uma aqui vai, Claro, vai.
0: King Diver, Eu sei que tem muita gente que ouve o programa que vai gostar de Mercy, Full Fate, King Diamond. <risos> eu, aí, ó. Previco, já
2: começa por mim.
0: E foi muito legal porque ele chegou com dor de barriga lá. Então ele, pra <risos> mim, ele era, ele era o deus do mal, né? Ele era o malvado. E aí chegou lá, pô, cara, dá licença, eu tô meio mal, aqui, que eu preciso ir no banheiro. É. <risos> Foi, desmistificou a figura do King Diamond Mas, naquele pô, momento. Você né? ficou King sabendo Diamond.
2: que ele é um ser humano, ele né? Caga, Não é aquela entidade do... <risos> <risos> Cês, então, imagina meu um livro com essas histórias. Imagina. Legal pra caralho. E aí, conseguiram escolher a banda aí? Cara, eu,
3: eu escolho o Ivan Buzic pela por essa pegada White Snake aí, que é mais
0: minha praia. Então eu tô contigo, cara. Eu também eu tenho todos os primeiros do White Snake, eu amo. E eu tenho muito respeito pelo Dr. Sin, pelos Sim. três ali. Eu acompanhei bastante a carreira deles ali quando eu tava no Fúria.
1: Eu não sei porque não, não me surpreendeu. Sabe?
2: <risos> Vamos então com o Ivan Buzik, The Love I Never Had, e aí a gente volta para as considerações finais. Bora lá. A gente acabou de ouvir aí a música escolhida pelos nossos convidados aqui. Música do Ivan Buzik, seu projeto solo, né? Música The Love I Never Had. Muito obrigada vocês dois por terem vindo aí. A palavra final é de vocês. Gastão, sem palavras, hein? Pela presença não, aqui.
1: Não, deixa eu falar aqui. Você <risos> você falou lá que a gente não deve exaltar muito, não sei o quê. Mas o Edu sabe que também é foda, cara. A gente vê um cara que a gente cresceu vendo na, na televisão, no é MTV. É, é tenso. Aliás,
3: cara, eu queria deixar registrado. Quando eu, quando eu montei o Locaus, é, ninguém dá muita moral, né? Porque é um blog e tal. Demorou pra pra darem moral e tal. Eu falei, meu, o que que eu posso entrevistar pra me ajudar? Aí eu chamei o Gastão, cara. Ele nem me conhecia. Eu nem... essa entrevista. Ele nem sabia o que era a e ele foi lá na maior humildade do mundo. Então você, meu, meu filho, você foi importante pra mim duas vezes na minha vida. Uma pelo Fúria, que graças a você um pouco, pelo menos, eu sou assim hoje em dia. E pro começo do Locaus, queria te agradecer assim imensamente. Eu tô quase chorando
0: aqui, oh, de verdade. Que massa. Sem querer retribuir eu vou te confessar que foi uma das entrevistas que me deu mais prazer de ter feito nos últimos tempos. Então, assim, eu senti que vocês eram muito bacana. Eu eu apoio muito quando eu vejo, saca, a molecada. Eu posso falar a molecada, né? É. Mas sim, fazendo <risos> e trabalhando sério, cara. Ah, eu então achei eu e o Fernando, legal, né? a
1: gente ficou com dor de cotovelo agora. É, não, não ele <risos> quis dizer até hoje, a melhor entrevista até hoje, entendeu? Então eu entendi, entende? <risos> Mas o Gastão é foda, cara, te
0: ter te conhecido aqui pessoalmente é, é foda, não tem o que falar mais, cara. Pô, obrigado, velho, eu, eu me sinto, sério, eu me sinto emocionado mesmo, porque é, é muito bom saber, muito bom saber, assim, que que a gente teve, né? fez, fez um programa ali há 15 anos atrás e que bastante gente ouviu, né? E viu e muita gostou e influenciou. Foi, é, influenciou oh, influenciou Gastão, uma geração inteira. Cara. eu espero ter sido uma má influência musical, né, cara? <risos> tenha pervertido vários ouvidos aí, né, você cara? Você sente que você
3: tá tendo uma resposta muito grande hoje em dia, 15 anos depois? Mais do que tipo, sei lá, 5 anos atrás? Hoje Sim. em dia parece que redescobriram, né, é. o Gastão? É incrível isso. Nem, pra
0: muita gente eu tinha morrido, né? Porque eu fui pra Florianópolis é. e ninguém... Assim, eu fiz programa de rádio, tinha bar, tinha banda, mas a maioria das pessoas não ficaram sabendo, né? Principalmente São Paulo, no Rio, assim, ninguém sabia. É a
3: hora, é a hora de você voltar com um programa de rock.
0: É
2: isso ah, aí, é isso aí cara. Pode ser um death metal show brasileiro, que nem é. você sugeriu, Voto ou fair. pode ser qualquer coisa, mas volte.
0: Vamos conversar sobre isso agora. Fazer a o brainstorming. Off, a a <risos>
2: mas,
1: garçom de novo, muito obrigado pela presença aqui. Cara, é um Pô. prazer ter te recebido. Eu já vou repetir,
0: foi foda pra caralho. Cara, cara e continue, assim, achei muito legal vocês tocarem muita banda brasileira também. continue fazendo isso, meu. Que o com sem, certeza. sem essas pessoas, não vai pra frente. Continua. É isso aí. É isso aí, e até semana que vem. Você acabou de ouvir na Rádio All, o Nation.